0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme
1: librairie. La Ce qu'on qu est en train de c'est notre mémoire.
0: Ce corps qui ne savait pas courir et l'avait empêché de participer aux actions directes de la résistance. Ce corps qu'il fallait sans cesse reposer, soigner, nourrir. Il était devenu son seul compagnon. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Lorraine Bastide à l'occasion de la publication de sa Novella 2060 dans la collection Nouvelle Lune des éditions au Diable Vauvert. C'est parti Bonsoir Lorraine Bonsoir Swazik. Bienvenue à la librairie à l'occasion de la publication de ta première nouvelle, donc ta première œuvre de fiction qui s'appelle donc 2060 et qui est publiée dans la superbe collection Nouvelle Lune des éditions au Diable Vauvert. Bravo. Merci. <rire> mais non, mais nous, on avait l'habitude de te recevoir euh, pour des essais, on a l'habitude de t'entendre en tant que journaliste, et ici, tu t'es attaqué à la fiction, comme ça, sans rien dire, sans prévenir. Ouais, en tout cas, moi, je ne le savais
1: pas. Non, un petit peu malgré moi, en vrai. Euh, ce livre, je l'ai écrit de façon un peu cachée, ouais, c'est vrai. Euh, dans un petit carnet à la main euh, en parallèle de, de Futur, qui okay, est donc l'essai euh, que j'ai sorti chez Alary à, je sais plus, j'ai perdu le fil il y a un an, mm -hmm. je crois bien. Et, euh, et en fait, bah, c'est Élise Thiebaud qui, est donc, euh, qui, a, qui a créé cette collection Nouvelle Lune, qui est une collection qui a vocation à publier des textes assez courts, euh, écoféministes, queer, enfin avec toutes les idées que, que nous portons que vous portez aussi, j'en suis certaine, sinon vous ne pas là, <rire> euh, et qui m'a poussé à, à le publier. Ça, ça a été un travail de longue haleine hein, pour me convaincre, parce que je n'étais vraiment pas convaincue de ma légitimité en fiction. Mais ça y est, maintenant, c'est bon. Ça y est <rire> ouais, C'est parti, en fait C'est ça que ouais. tu nous dis Ouais, c'est parti. parti.
0: <rire> on le garde à l'oreille, on le <rire> garde à l'oreille. <rire> euh, 2060, c'est donc une nouvelle, donc c'est un genre quand même euh, qui est bien particulier et qui a... Euh... En plus, c'était pendant un hyper longtemps un peu, euh, enfin mal aimé. Je trouve cette forme-là euh, quand on le conseille en librairie, c'est toujours ah, j'aime pas trop les nouvelles. Alors, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'au contraire, on est très vite en fait avec les personnages, on est souvent sur euh, une dynamique euh, et on y va rapidement. Donc euh, quand on adore lire et qu'on aime voilà, avoir des imaginaires euh, hyper développés rapidement, ça marche vraiment très bien. Euh, là, on l'a entendu, donc euh, Elise Thiebaud est venue te chercher, euh,
1: et donc je suppose que tu n'avais pas eu le choix sur le format euh, Non, il est sorti mmh. comme ça, le livre. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément une novella euh, un, voilà, En France, on n'emploie pas beaucoup ce, ce terme, mmh. mais je sais que quand je suis en train de parler avec des personnes euh, d'ailleurs, par exemple euh, en Belgique, ou en Espagne, ou voilà, le, le, le mot de novella est un peu plus euh, reconnu comme euh, grande nouvelle ou petit roman. Euh, voilà, on est sur 80-100 pages. Donc, mm. euh, et, euh, et non, ça, il est sorti comme ça. Il avait cette longueur-là. Et c'est aussi pour ça qu'avec Elise, on s'est dit, bon, il est, il est déjà euh, conçu pour euh, paraître chez Nouvelle Lune parce qu'il a déjà le bon format. Mm. Je n'aurais pas pu le faire plus long.
0: D'autant que, bon, bah, tu. On va quand même parler un petit peu du sujet. Hein, alors, attention. Attention, spoiler, un tout petit peu. On essaye de respecter au maximum. Spoiler, mais là, c'est un peu difficile de rester vraiment dans le secret total. Mais euh, en fait, tu vas euh, nous euh, euh, faire découvrir euh, la journée, la dernière journée euh, de ton héroïne, euh, qui est donc la dernière journée parce qu'on est en train de parler de fin du monde directement. Euh, elle, évidemment, ne le sait pas que c'est sa dernière journée. Et tu vas euh, comme ça, en fait, travailler. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, les notions de temps. Euh, sur ces deux notions-là, c'est-à-dire la journée qui passe, 8h, 9h, 11h, etc. Et tous ces souvenirs qui nous rappellent toute la vie qu'elle a déjà menée, ce travail du temps qui passe. On sent bien ton personnage, il a 80 ans, donc euh, il a eu une vie euh, quand même bien remplie et bien longue. Enfin, elle a eu une vie bien remplie et bien longue. Euh, tu, ton rapport au temps... À cet endroit-là précis, des engagements, de ce que ça va faire, de nous, en fait, tout ce temps qui est passé, toutes ces luttes, euh, c'était, j'ai l'impression, quand même un peu le noyau dur de ton
1: écriture, de ton intuition, peut-être Oui, il y a beaucoup, il est beaucoup question de temps, effectivement, euh, dans, dans ce livre. En tout cas, l'idée est partie vraiment de cette date, 2060, que j'ai choisie parce que... Euh, vous devez, comme moi, entendre les rapports du GIEC régulièrement, et la date qui apparaît le plus souvent, c'est 2050. Euh, c'est vraiment la date au-delà de laquelle on a l'impression que, bon, bah, ce sera foutu, quoi, ce sera fini. Et sauf que, bah, on sera probablement encore là, euh, mes enfants seront encore là, donc euh, on se projette dans l'âge qu'on aura à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a une projection vers, vers, vers le futur. Euh, je pense qu'il est venu aussi de l'exercice que j'étais en train de faire avec l'essai d'Alari, où j'essayais de, de, de créer, d'imaginer un futur féministe. Et, et puis il y a ce petit, ce petit geste que j'ai fait dans le livre, en fait chaque heure de la journée la renvoie à une décennie de sa vie. Donc en fait il y a l'enfance quand elle a 10 ans, il y a, il y a sa vingtaine qui est un petit peu plus subrepticement évoquée ici et là. Et, et c'est aussi l'idée du changement, de l'apprentissage, de la progression, c'est-à-dire qu'on on on a face à nous une femme de 80 ans qui est on, on comprend quelles sont ses valeurs en regardant comment elle vit, on, on comprend où est-ce qu'elle est arrivée, mais c'est toujours important de mettre en perspective le parcours qui a permis d'arriver quelque part. Donc on, on assiste aussi à, à des périodes où elle était peut-être moins, moins stable, moins sûre d'elle, où elle a eu plus de difficultés, plus de colère. Voilà, on explore tout ça pour, pour comprendre comment elle est arrivée là.
0: Hmm. mais c'est vrai que je me souviens quand je l'ai lu et qu'on en a un peu parlé euh, sur les réseaux euh, tout de suite en fait euh, je me suis assez emballée je me disais oh là là mais c'est toi en fait je l'ai projeté en fait sur ce, ce qui tu viendras etc et, et pour moi c'était vraiment un énorme compliment enfin c'était quelque chose où je me disais euh, j'adore cette projection j'adore. et je t'ai entendue euh, en parler ou lu euh, et, et, et je trouvais que de temps en temps t'étais un petit peu euh, dur avec ton personnage, que tu l'aimais pas forcément en entier, etc. Et, et de ce fait, j'ai eu un petit moment de « Ah mince !» Alors que je lui ai dit que je l'adorais. Elle, elle l'aime peut-être pas autant que ça. Et donc cet endroit-là, euh, euh, d'un personnage qu'on va créer, qui, on, on le lit... Elle a beaucoup de points communs, en tout cas sur certains sujets, euh, avec toi. Euh, évidemment, euh, on ne connaît pas toute ta vie et tu... on ne connaît pas toute ta vie jusqu'à ses 80 ans là, donc on... <rire> la fiction euh, joue son rôle aussi. Mais pour autant, euh, on sent que elle est investie, elle est entière, elle est pleine en fait, ce personnage. Donc, euh, qu'est-ce que ça te fait à toi quand je te dis euh, j'ai l'impression de te voir à 80 ans
1: <rire> bah, après, je pense que ça fait ça, ça fait ça à tout le monde. Et puis voilà, je vais avoir 80 ans en 2060. Enfin bref, a les, les projections sont quand même assez euh, assez faciles à faire. Euh, elle est, elle est, elle est seule hein, quand même. Elle est très seule. Hein. Elle, elle est, elle est, elle est assez triste en fait. Euh, en tout cas, elle porte un poids suffisamment lourd de mélancolie euh, pour. Euh, je ne dépasse pas les livres, mais voilà, elle, elle traîne quand même quelque chose d'une profonde mélancolie. Euh, d'une fatigue de la vie contre laquelle elle a lutté un peu toute son existence mais qu'elle se traîne encore à, à ce, ce stade-là de son existence, mais surtout elle est très seule en fait, et, euh, et toute sa vie ça a été une succession d'abandons en fait. elle, elle a rejeté beaucoup les personnes euh, qu'elle aimait et qu'il aimait, à commencer par euh, ses enfants donc, euh, donc non, j'ai pas envie d'abandonner mes enfants <rire> euh, et, et, et j'essaye d'apprendre euh, à, justement à accepter l'amour, à, à à, à me débarrasser de, de, de choses dont elle est habitée euh, qui ne font pas forcément que du bien dans ma vie. Donc en fait, euh, et puis en plus, ce personnage, il a, je l'ai écrit euh, sur 4 ans. Donc j'ai commencé à l'imaginer en étant un endroit où j'étais plus quand j'ai fini le livre. Donc c'est aussi, il y a une espèce d'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de sa progression, c'est aussi l'histoire de moi, euh, qui écrit et qui et qui change et qui travaille et qui comprend des choses. Donc il y a énormément de de traces en fait des 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 moi successifs euh, qui apparaissent dans ce personnage. Donc euh, oui évidemment que c'est moi, mais mais je, je veux pas finir toute seule. Mmh. <rire> On va te le souhaite <rire> pas du tout. Après
0: peut-être que euh, moi je l'ai accueilli avec euh, peut-être plus de alors peut peut-être que douceur serait le mot mais dans le sens où en fait je comprends l'endroit où elle peut être et que moi j'ai pas vécu cette rupture familiale comme un abandon je l'ai juste vécu comme une nécessité ouais. et donc ce qui fait que quand elle se souvient de son fils et de sa fille et qu'elle leur souhaite d'aller bien et de et qu'elle a ses... enfin, je, je l'ai pas entendu ou lu comme une déchirure je me suis dit bah c'est comme un baume en fait où elle se dit ils ont pu vivre leur vie et au final, cette vie-là n'est pas peut-être si éloignée de moi que par certains engagements, notamment avec son fils, ouais. dont on a des preuves. Mais euh, y a, à chaque fois de ces ruptures-là, euh, je pense que moi j'ai pris le parti de me dire euh, ça s'est bien passé, c'est là où
1: elle devait être en fait. Mais en fait c'est presque une leçon pour moi parce que c'est un personnage imparfait quand même qui fait beaucoup d'erreurs, euh, qui, qui trahit aussi à un certain moment dans le texte, <rire> qui se met en colère, euh, qui, est, ouais, qui est loin d'être parfaite. Et, euh, et, et peut-être que finalement, ce que tu es en train de me dire, et c'est ce que je ressens aussi dans les retours de lecture que j'ai, c'est qu'en fait, les gens l'aiment bien, quoi. Mmh. avec ses imperfections. Justement, je pense même que c'est le fait qu'elle ne qu soit pas une héroïne impeccable sur, sur tous les plans euh, moraux, intellectuels, etc., qui fait qu'elle est attachante et qu'on l'aime bien. Et, euh, et du coup, ça me, ça me fait prendre conscience du fait que moi, j'ai peut-être un regard dur sur elle. Euh, qui ressemble un peu au regard dur qu'on peut avoir sur soi-même, où parfois on, voilà, on, on se traite de con, on, on s'énerve contre soi et on se rend compte que les gens autour, ben non, en fait, acceptent aussi nos, nos failles et nos vulnérabilités. Donc je crois que ça raconte aussi un peu ça, ce décalage de regard qu'on peut avoir sur elle.
0: Mmh. Oui, et puis, il n'y a, bon, a rien à faire. Euh, écrire une femme de 80 ans, ce n'est pas anodin. Ouais. Parce que c'est vraiment pas un personnage qu'on croise beaucoup, que ce soit euh, euh, en fiction en général, mais surtout pas en littérature. Et euh, là, dernièrement, on a eu la grande chance d'avoir des rééditions d'œuvres du matrimoine où on se rend compte que, bah voilà, les autrices euh, du début euh, du 20e écrivaient beaucoup plus des personnes plus âgées, mais comme euh, leurs œuvres ont disparu, bon bah, on, on ne le savait pas, en fait. Mais il y a ce truc aussi de de lire quelque chose comme ça euh, d'un personnage qu'on pourrait d'une certaine manière tout devenir, c'est à partir du moment où on est euh, engagé dans les luttes. En fait, il y a plein de thématiques qu'on va croiser pour lesquelles on se bat là maintenant. En fait, et quand euh, euh, elle croise des communautés de femmes, quand elle croise la justice, quand elle croise le, 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 la radicalité, quand elle, ben c'est des choses qui nous sont pas si éloignées, mais qui en même temps, on a un peu l'impression de se dire, ah mais si je continue comme ça, ça va peut-être devenir comme ça. En fait, c'est une sorte de mais c'est hyper agréable d'avoir l'avenir, face à soi. J'allais dire futur, mais ça aurait été vraiment. <rire>
1: <rire> ouais, puis c'est un avenir qui est très proche en fait. Hein. Mais c ça. Euh, voilà, c'est aussi euh, moi, ça m'a moi-même surpris de, de, de me rendre compte que finalement, j'avais qu'à dérouler une pelote pas si pas si longue, quoi, pour arriver à 2060. Euh, le point de départ, enfin la projection, euh, je commence à vraiment à imaginer la suite à partir de 2027, plus ou moins, dans le livre. Bon bah 2027, c'est après-demain. Euh, je pense que l'actualité politique du jour nous laisse quand même présager de, de, de belles batailles qu'on va remporter, évidemment. On ne va pas laisser l'extrême droite prendre le pouvoir. Euh, mais, mais voilà, enfin, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'exercice de la dystopie, et c'est ce qu'ont beaucoup raconté les, les autrices féministes comme Margaret Atwood. C'est-à-dire qu'on, on a l'impression que c'est de la science-fiction, que c'est un grand exercice d'imagination, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est au contraire un exercice d'absorption du réel. Et qu'est-ce qu qui se passe si on pousse, si on pousse le réel, euh, si on tient compte des rapports du GIEC, si on tient compte de l'évolution euh, de la démocratie en France ces dernières années, si on, si on tient compte de la situation, euh, sur les droits des femmes, etc., on, on arrive à une sorte de réel euh, dérivé du réel, d'un futur réel dérivé du réel actuel euh, qui, est, oui, qui, est pas, qui est malheureusement pas complètement euh, imaginaire. Quoi. Mmh. Mmh. Mais là, euh, ça me faisait
0: beaucoup penser euh, à cet endroit de l'anticipation. Ouais. où en fait ça te trouble suffisamment parce que bah, vous mettez les petits indices qui, qui font qu'on s'y reconnaît, qui font qu'on n'est pas dans de la science-fiction, on ne te dit pas c'est un autre monde, c'est une autre vie. Là, typiquement, il euh, y a des endroits de... Enfin, voilà, on sent bien que ça nous pend au nez, en fait, ça va arriver. Et notamment sur euh, la question écologique et, euh, et toutes euh, ces urgences climatiques, il y a vraiment, enfin, tu as fait un sacré travail de projection de se dire, bah, en fait, là, on en est là, donc on nous dit ça, et ben moi je l'écris comme ça en fait, ça va devenir comme ça. Donc euh, le rapport à l'eau, le rapport euh, ouais. euh, à l'électricité évidemment, mais à plein d'autres petites choses, à l'alimentation. Au... Enfin ton personnage en fait il est en train de vivre ce que, mais d'une manière extrêmement comme tu le disais, euh, euh, réelle. Enfin il n'y a pas, tu n'inventes pas des choses qu'on n'imaginerait pas. Ça paraît tellement fluide, la façon, en fait, dont cette écologie, enfin, euh, ce monde de, du vivant va être, enfin, euh, oui, va, va aller
1: moins bien, en fait, voire très mal. Mais en même temps, elle vit pas mal. Ouais, mais c'était marrant comme exercice, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que je suis partie du, du, vraiment d'un réel qui est, qui est la maison où je vis, euh, qui est effectivement, au bord de la Seine. D'ailleurs, les personnes qui vivent dans mon village sont tous en PLS parce que j'ai littéralement décrit le village sous les eaux et tout le monde l'a vu parce que j'ai décrit les bonnes rues, enfin la forêt au bon endroit. Donc vraiment, les gens, là, c'est beaucoup trop graphique ton histoire, Lorraine. Euh, donc donc j'ai imaginé voilà, cette vieille femme dans cette maison et en, en me disant, bon, bah, ok, à ce stade-là, par exemple, il n'y aura plus d'eau potable ou ce sera devenu rarissime. Euh, comment elle fait, en fait, à, à quel moment elle boit, qu'est-ce qu'elle boit euh, combien de tasses elle s'octroie est-ce qu'elle se fait du thé mais attends si elle se fait du thé ça veut dire qu'il faut qu'elle qu qu puisse avoir du feu donc d'où vient le feu Et un, un des derniers gestes que j'ai fait dans ce livre je me suis dit mince ça fait pas pipi à aucun moment dans la journée. <rire> C'est pas possible. Je suis en train de suivre pas à pas chaque étape de sa journée. Il y a bien un moment où elle fait ses besoins, quoi. Donc, euh, donc j'ai dit, voilà, je sais pas, bah, elle va dans le jardin, elle se met à dans, 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 dans la terre et elle fait pipi là, quoi. Donc j'ai, en fait, c'était simplement en imaginant, en, en essayant de pousser au maximum l'exercice de euh, finalement, ce, ce sera, ce sera quoi de vivre dans des temps tels que j'ai, que j'ai décrit plein de petites scènes, euh, voilà, elle ne peut plus prendre de douche, évidemment, depuis, depuis très longtemps, elle se lave avec un torchon au bord de son évier, ah, est-ce qu'elle a du savon je, je me suis retrouvée à Google, comment fabriquer du savon J'ai vu que c'était très simple, en fait, et que Probablement nos arrière grands mères le faisaient et que probablement on, on le refera aussi un jour. Donc voilà, c'est simplement, je me suis dit qu'aussi parfois les rapports du GIEC, les, les chiffres, les, les discours de scientifiques et d'experts, c'est parfois un peu aride. On sait qu'il y a un. un c'est terrible, mais le grand public n'aime pas trop, en fait, lire dans les médias tous ces articles parce que c'est à la fois extrêmement anxiogène et puis, et puis parfois un peu, un peu dur à suivre, quoi, les graphiques, toutes les. Bon, bah là, au moins, euh, quand on décrit des scènes de la vie quotidienne, euh, se laver, euh, se manger, euh, se, se soulager, euh, <rire> et ben, ça permet de, de bien, bien, bien visualiser à quoi ça va ressembler. Quoi.
0: Mmh. Oui, et puis tu ajoutes euh, toute la notion du rituel. Enfin, tu sens, mmh. en fait, c'est 6, 7, 8, 9, 10... Chaque heure est rythmée comme ça. Et elle ritualise, donc elle sait exactement là où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, les gestes. Et donc, il y a d'un côté... En fait, ce principe, euh, vraiment, oui, du rituel, mais aussi toutes les textures qu'elle va rencontrer. Enfin, quand elle va cueillir dans le jardin, quand elle sent la fleur, quand euh, elle passe près du muret. Enfin, en fait, euh, je, je comprends bien euh, que, que les gens euh, qui viennent de ce village euh, s'y soient reconnus. Enfin, ou en tout cas, ils reconnus leur, euh, leur environnement. C'est qu'en fait, tu, tu remets au, au cœur des textures, en fait, toute cette histoire. Et... Il y a la nature, donc on entend bien que c'était un des endroits hyper importants pour toi, mais il y a aussi ce corps. Ouais. En fait, on est vraiment dans la... Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir les mains de mon arrière-grand-mère qui sortaient du livre, quoi, et de pouvoir euh, contempler chaque ride, chaque euh, petite faille, en fait, de ce que la vie a laissé, et... Enfin, ça crée vraiment un, enfin, moi,
1: une extrême tendresse pour ce personnage, mais vraiment en, dans toute sa splendeur. Quoi. Je crois qu'elle existe assez fort. Hein. Mmh. Ouais, mais c'est vrai que j'avais, bah, surtout dans le premier chapitre, dans les premières pages, c'est les premières que j'ai écrites. Et c'était un petit peu ça le pari de départ de, de décrire un corps d'une femme de 80 ans. Euh, parce que effectivement, c'était un, un, une littérature manquante. Enfin voilà, je me suis dit c'est quand même incroyable quoi qu'on n'ait pas plus de personnages de femmes âgées euh, qui sont toujours représentés euh, comme des mamies confitures. Enfin voilà, il y a toujours un truc très alors que bon. Euh... Euh, on, on vit dans un monde quand même où les femmes de 80 ans il y en a de plus en plus qui sont en forme qui font plein de choses, qui ont une vie professionnelle parfois sexuelle, familiale, politique etc donc ça suffit en fait d'en de, de, faire des espèces de fantômes inexistants dans ce monde donc je suis partie de cette volonté là de la faire exister fort je voulais qu'elle baise, je voulais qu'elle boive je voulais, je voulais qu'elle voilà, qu qu fasse des choses qui peuvent surprendre alors que non ça ne devrait pas. Et, euh, et c'est passé par la description de son corps. Et en fait, c'était fou à quel point les, les images me sont venues avec une facilité totale. Parce que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Enfin, j'ai des parents, hein, mais ma grand-mère était là pour me garder quand j'étais petite. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup vu ma grand-mère, en fait. Et, et c'est fou, j'ai qu'à fermer les yeux pour revoir les, les, les taches, puis les veines qui ressortent énormément sur les pieds, sur les mains, et puis les, puis les, puis les, puis les jambes sèches et griffées et quadrillées de, de peau. Enfin, tout me, me revenait. Le, le, le ventre arrondi, les, les, les seins qui, qui tirent plutôt vers le bas. Et, et tout ça, je me suis dit, c'est... C'est trop important, en fait, de l'écrire. C'est important de le peindre, en fait, euh, ou de le prendre en photo, quoi. Mmh. Je, je, voulais que, je voulais que ça existe et, euh, et que ce soit simplement décrit de façon factuelle et, 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 sans, et sans jugement, quoi. Mmh.
0: Oui, et sans sexualiser Non, oui. Parce qu'en en fait, euh, elle va avoir euh, des gestes de caresse, euh, mais qui... En fait, euh, dans ses souvenirs, on va pouvoir imaginer euh, peut-être cette femme-là qu'elle a pu être. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y, y a vraiment quelque chose de... La, de de la douceur d'être soi et quand elle pose la main sur son pubis ou des choses enfin on sent vraiment que c'est comme si elle allait récupérer ses battements de cœur quoi sa, oui. sa vie sa pose sa vie et euh, et c'est là vraiment euh, pour le coup encore plus rare en fait d'avoir des corps de femmes racontées
1: qui ne sont pas euh, toujours sexualisées en fait ouais et puis elle en prend soin de son corps aussi c'est ça qu'on sent mmh. quoi, c'est aussi sa dernière son dernier compagnon quoi, elle, elle a aussi appris à l'habiter, on comprend aussi que la succession de traumatismes qu'elle a vécu dans sa vie euh, ont fait qu'elle est, elle est un peu dissociée en fait pendant toute son existence j'ai essayé un peu de décrire ça aussi enfin c'est quelque chose que qu'on est nombreuses, nombreux à, à ressentir, parfois on est, on est à côté, quoi. on n'est pas dans l'instant présent, on agit de façon un peu mécanique, on, on oublie son corps et puis on se retrouve après avec des douleurs, on ne comprend pas d'où elles viennent, c'est le corps qui fait « bonjour, j'existe <rire> !» euh, et, et voilà, et on va avoir un ostéo et on ne comprend pas que ça vient de notre façon de, de vivre, donc elle au moins, elle arrivée à ce stade-là où elle a compris que son corps, c'était son compagnon, c'était son, son vaisseau, c'était un... un, un <rire> Oui, un, un, comme un vaisseau qu'elle qu qu doit, qu doit soigner et donc elle fait du sport. Euh, et ça, pareil, je sais qu'il y a plein de, de, de femmes de 70-80 ans qui font du sport, qui font attention à garder leur souplesse, à garder leur... Et donc elle fait du sport, euh, elle l'observe, elle, elle, elle est encore attentive aussi à sa faculté à, à avoir un orgasme, à, elle, est, à, elle, est, elle est sensible aussi au goût des choses qu'elle qu mange, donc... Euh, pour le coup, elle est là, elle est ancrée, elle est dans son corps, et c'est peut-être la, 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 la plus grande réussite de, de sa vie, en fait, au fond. C'est-à-dire qu'elle a fini par se réconcilier avec elle-même, et c'est passé par la réconciliation avec son corps.
0: Mmh. Et d'être extrêmement dans le moment présent. Ouais. Alors après, elle, elle ne se doute pas cinq minutes que nous, on fait le décompte, en fait, qu'on a compris dès le début
1: ouais. qu'elle vivait ces dernières heures. Mais tu sais il Mais... y, a, y, a, y a des euh, les avis divergent, et même ah, au oui. sein de du Diable Beauvert, il y a une correctrice qui pense qu'elle sait ah, et qu'elle fait exprès d'ignorer, hein. Et, et d'autres euh, qui pensent qu'elle ne sait pas. Et mm. qu'elle est juste... Euh, voilà, euh, et et, et je pas envie de trancher. J'aime bien, bien que cette... Euh, cette ambiguïté flotte un mm. peu. Parce que je pense qu'elle sait inconsciemment. en fait, qu Elle ne sait pas, mais elle sait.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est <rire> que les éléments autour d'elle, euh, il ouais. y a un moment donné, qui créent un sens, quand même. Et que ouais. y a des choses bougent. Mais... Autant, toi, tu vas te permettre, dans la narration, de faire des petits commentaires, parfois, euh, qui nous, peut-être nous, en tant que lecteuristes, nous font prendre conscience de ce que ça a changé, certains caractères, des oiseaux qui disparaissent, ou... parce qu'on sait très bien que quand les catastrophes arrivent, les animaux sont typiquement les premières... Euh... Les premiers à le voir. et Le chat, il y a des petites choses comme ça. Ouais. Mais elle, elle continue sa route, en fait. Elle ouais. fait son rituel, elle, fait, elle, elle va de base en base, en fait, comme ça. Et c'est peut-être, au fur, au fur et à mesure de la journée, la profondeur de ses souvenirs qui, en effet, va, va nous montrer qu'elle va vraiment loin, en fait. Elle va, elle va refaire un peu tout le trajet. Peut-être que c'est là où ça pourrait nous donner un indice euh, qu'elle se doute un peu, je sais pas, peut-être. Mmh. Moi, en tout cas, je pensais
1: qu'elle savait pas du en tout. En fait, ça vient, ça vient d'une phrase euh, que j'ai... Je sais pas, cette phrase, je voulais jamais l'enlever. Elle dit, c'est le dernier matin du monde et elle a d'autres chats à fouetter. Mmh. Et en fait, ça peut vouloir dire les deux, quoi. Ça peut vouloir dire, euh, elle, 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 elle décide de s'occuper de choses plus importantes, comme euh, ce qu'elle va manger euh, à midi et comment elle va pouvoir irriguer son jardin alors qu'il fait très sèche, c'est très sec. Euh, ou alors, ça peut vouloir dire aussi euh, qu'elle euh, s'en fout, quoi. Mmh. Elle dit, voilà. voilà. Et voilà, j'aime bien... Euh, on, peut,
0: on peut envisager les deux. C'est ça. Bon, en as déjà un tout petit peu parlé avant, mais alors, il va y avoir 2027. Ouais. Dans 2060, il y a 2027. Ouais. <rire> et quand on voit cette semaine, ce qui s'est passé, mmh. on se dit, « Ah, hein, intéressant <rire> !» de... Puisque donc, euh, euh, en 2027, euh, dans 2060, euh, l'extrême droite prend le pouvoir. Et donc, euh, euh, elle va... D'une certaine, oui, c'est ça. On est en 2023 <rire> pour les archives. Notons bien quel, quel jour nous nous parlons. Euh, en fait, bon, bah ben, ça évidemment, euh, on en avait déjà parlé dans Futur, euh, le fascisme, enfin euh, en tout cas la place la plus, le... qui est de plus en plus importante euh, euh, du fascisme en France, etc. Mais pour autant, euh, entre le dire dans un essai et trouver des, des preuves, etc., et en même temps l'imaginer. Dans une fiction, c'est aussi lui faire de la place dans nos imaginaires. C'est-à-dire, euh, oui, on peut théoriquement euh, le comprendre, mmh. mais pratiquement, la fiction, elle nous aide quand même euh, à se dire « Ah oui, en fait, ça pourrait devenir comme ça euh, ». Cet exercice-là est en peu de temps, parce qu'encore une fois, on est sur quelques souvenirs, on est sur des petites bribes d'informations. Euh, tu tu l'as imaginé de manière plus globale et tu l'as ouais. resserré, ouais. parce qu'on se dit « Oui, on pourrait imaginer c'est quoi la catastrophe d'arriver avec l'extrême droite droite, etc. Mais en vrai, euh, est-ce qu'on l'imagine vraiment
1: Ouais, ouais, je l'avais euh, beaucoup plus développé, en fait, tout le, tout le background politique, il y a quasiment tout un chapitre qui a sauté, parce que j'étais en fait, c'était pas la peine de rentrer autant dans les détails. Mais c'est un peu comme. Euh... C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, pour la, pour la maison, pour son quotidien, euh, bah, si on commence à dire, ok, 2027, imaginons que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais c'est un exercice qui a été fait d'ailleurs plusieurs fois, il hein, y, y a eu des DD, des, des, des livres qui se sont projetés dans cette, dans cette réalité-là, qu'est-ce qui se produira Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on oublie souvent de mettre euh, le, le fascisme et l'extrême droite qui est indéniablement en train de prendre le contrôle des médias et des esprits et des assemblées nationales un peu partout en Occident, avec euh, la crise climatique. Et, et en fait, on sait aussi qu'il va y avoir d'immenses flux migratoires qui vont être engendrés par le fait que de grandes parties, de grandes zones de la planète vont être absolument inhabitables d'ici peu. Il fera 50 degrés dans plein d'endroits. Les humains vont fuir, euh, vont chercher des endroits où il y a de l'eau. Ça va se produire, c'est sûr, c'est écrit. Et je trouve ça dingue. Moi, à chaque fois que je vois passer la, les lois migration, je, je, je me dis, mais en fait, ils sont déjà en train de préparer euh, ce, ce futur-là qui est imminent, où notre devoir d'humain euh, serait au contraire d'ouvrir nos portes, de partager euh, notre eau, nos terres, nos vivres, d'essayer de, 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 voilà, de, de, de remettre de la vie. Et, euh, et non, on est en train de vraiment confirmer ce qui est déjà en train d'être fait, c'est-à-dire de laisser les gens couler dans des bateaux de fortune euh, dans la Méditerranée, au fond de la Méditerranée. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai un peu poussé l'exercice plus loin. En mettant aussi... J'avais mis un peu de tout, j'avais mis des pandémies, mais j'ai fini par enlever les pandémies. <rire> on mais bon, euh, finalement, c'était pas forcément la peine de, de faire un tableau trop précis, parce qu'au fond, je crois que, je crois que ces idées-là, on les a un peu, un mmh. peu en tête. C'est comme une espèce de pensée subliminale qu'on laisse pas forcément s'exprimer, mais, mais qui est là, et qu'il suffit de tout petit peu réveiller pour, pour qu'elle... Surface. Surface, surface.
0: Ouais.
1: Euh, évidemment, euh, je n'ai
0: pas loupé le clin d'œil incroyable à Fatima Wasek avec eu. euh, <rire> les dragons. Mm. Euh, et euh, il me semble même que tu nommes le front de mer, non
1: Ou tu le dis petit plus comme ça Je, je l'ai lu euh, tout euh, à l'heure, mais non, tu je ne si le... euh... je, je nomme, je nomme pas le front de mer, mais par contre, je dis les mères des quartiers populaires.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc tout donc de suite évidemment, euh, à elle. le ping pong a marché. Ouais, ouais.
1: <rire> Bah, C'est-à-dire que c'est cette question aussi qu'on s'est beaucoup posée ces dernières années au sein euh, du mouvement féministe. Qu'est-ce qui peut marcher Quand est-ce que ça marchera C'est pour quand la révolution C'est une question que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai reçues au carreau du temple euh, ces dernières années. Donc euh, souvent la réponse que j'observe, mais c'est maintenant. Genre, oui, c'est maintenant, on est en train de la faire certes, mais quand est-ce que ça bascule quoi Quand est-ce que vraiment l'opinion bascule du côté des féministes On est quand même très loin du compte, mmh. euh, même si... Euh, on a enlevé la statue de Gérard Depardieu au musée Grévin, euh, plutôt grâce aux touristes étrangers, d'ailleurs, ressemblablement. Euh, on est quand même loin du stade où euh, nos idées euh, ont suffisamment infusé pour qu'on les estime dignes d'être appliquées sur le plan politique. Et pour moi, le la, le travail de Fatima Wasak et, et de et de Front de Mer et et de et de ces femmes des quartiers populaires qui font coïncider la réflexion féministe avec une, avec une réflexion sur la classe euh, et évidemment sur l'écologie et qui ramènent les choses à leur essence qui est la vie euh, c'est-à-dire qu'en fait on doit se battre juste pour le droit de tous les enfants euh, à vivre à respirer un air non-vicié, à manger des aliments euh, bons pour leur santé, euh, à pas être tués sous les coups des policiers, euh, et, et le droit pour leur mère de vivre une vie euh, émancipée euh, sans subir euh, l'oppression à la fois sexiste et raciste euh, que leur envoie la société. Bon, bah, ce combat-là, en fait, euh, pour moi, c'est le combat le plus global possible. En tout cas, Front de Mer et Fatima Ouassac et et, euh, et ces deux livres, La puissance des mères et, et Pour une écologie pirate, c'est vraiment... Euh, des, des textes où je trouve cette espèce de pensée englobante euh, que, que j'essaye aussi d'atteindre quand, quand je fais Futur, voilà, de, de, de tout imbriquer ensemble, parce qu'on ne peut pas penser euh, toutes ces questions-là dans des silos séparés. Donc, euh, donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait marcher bah, une, une vraie grève, une, un vrai mouvement de révolte qui viendrait des quartiers populaires, qui serait, qui serait lancé par, par les femmes des quartiers populaires, pourrait avoir euh, un impact beaucoup plus fort, puisque derrière elles elles vont euh, en fait, euh, avoir bah, toutes les personnes qui viennent des quartiers populaires euh, et, et toutes les personnes opprimées et toutes les personnes qui subissent euh, une quelconque forme d'oppression et qui veulent juste euh, vivre. Donc euh, voilà, j'ai imaginé que la révolte prenait euh, enfin grâce à elle. Mais mmh. pour un court instant, malheureusement. Mmh.
0: Après, ce qui est d'autant plus euh, chouette, c'est que euh, Fatima aussi euh, utilise la fiction euh, dans, pour une écologie virale. En fait, elle termine... Euh, euh, par euh, réécrire d'une certaine manière toutes ces théories euh, euh, dans un conte. Et donc euh, je me souviens quand on l'a reçu euh, que qu'on a beaucoup discuté de ça de la puissance politique en fait de la fiction et de révolutionner nos imaginaires. Euh, pour toi euh, on va un tout petit peu laisser tranquille notre petite héroïne, notre vieille héroïne, disons le mot. Euh, euh, quelle est la place de la fiction dans tes révolutions Tu dirais que ça a une place
1: déjà en tout cas, elle en a une de plus en plus grande. Euh, je, je me suis quand même principalement nourrie d'essais ces dernières années. J'avais vraiment besoin, euh, vraiment besoin de, de faits, de chiffres, d'analyses, de sciences, de preuves. Euh, je me suis euh, biberonnée à la sociologie. Je pense que ça vient aussi du fait que je suis allée à, je suis faire un master en, en études de genre, en sociaux. Donc euh, voilà, c'est des textes, moi, que je ne connaissais pas, qui sont rentrés dans ma vie assez tard. Donc euh, j'avais besoin de, de, de les... Euh, les aspirer jusqu'à la moelle. Et, euh, et puis, c'est des textes aussi, euh, je ne sais pas, euh, qui rentrent dans mon quotidien plus facilement, en fait, qu'on ne lit pas de la même façon, qu'on qu lit euh, assis. Enfin, je ne sais pas comment dire. En tout cas, j'ai surtout consommé de l'essai, de l'idée, de, de la pensée. Et, euh, et de plus en plus, euh, je glisse vers la fiction euh, ces derniers temps parce que, euh, parce que je commence à me dire que les sociaux ça ne va pas suffire. Et euh, qui va nous falloir aussi euh, effectivement de l'imaginaire euh, de la psychologie euh, du sensible des narrations des histoires euh, pour euh, pour arriver à justement imaginer quelque chose euh, qui fonctionne vraiment c'est à dire que les, les les idées et les faits peuvent structurer mais le le, le bâti le toit c'est forcément plus de, de la chair quoi mmh. et donc voilà et et le, et le paradoxe de la fiction c'est que c'est plus éloigné du réel, non, par définition, puisque c'est quelque chose qui est inventé. Mais comme tu l'as dit, au sujet de 2060, ça permet de faire re rentrer du sensible, quoi, du corps, euh, du souvenir, du trauma, de l'imperfection. Et, euh, et on a vraiment en fait, besoin de ça pour affiner notre vision. Mmh
0: mais c'est qu'on se rend bien compte euh, que quand on parle de ces fameuses il y a la théorie et la pratique alors des fois je me dis peut-être que c'est la fiction qui doit être au milieu, c'est à dire qu'on voit beaucoup de personnes lire beaucoup et, euh, et de ce fait s'annoncer comme euh, étant déjà euh, une résultante de ces systèmes de pensée là, je suis déconstruit, euh, je suis féministe, <rire> euh, et puis au final dans la vie, en fait, ça marche pas comme ça. Et je me souviens que quand euh, on, on a reçu Camille Tofoli qui a fait tout un travail euh, fille corsaire, où elle est allée en fait chercher parce qu'elle est universitaire et elle se dit euh, en fait, ça veut dire quoi, vivre en féministe, en fait Concrètement, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire euh, prendre son vélo, euh, être... Enfin, euh, c'est soit son vélo contre les voitures, c'est euh, faire du camping toute seule, c'est... Enfin, euh, elle se... Euh, voilà, elle va tout de suite là-dessus. Mais évidemment, là, c'est des tâches du quotidien, des choses euh, peut-être euh, plus étroites. Mais quand on parle de révolution... Euh, ben oui, d'accord, ma vie est révolutionnée, ben, ça veut dire quoi dans la vraie vie où on est encore dans un système capitaliste et patriarcal Ben c'est pas si simple en fait, euh, on peut faire communauté avec des tout petits noyaux, mais est-ce que c'est
1: est... peut-être pas suffisant pour imaginer
0: changer le monde, évidemment
1: ouais et puis pour s'adapter aussi à, à, nos, à nos vécus, on, mmh. on, on a des histoires individuelles, on, 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 est, on est aussi imbibé euh, de... Des choses qui sont parfois trop complexes pour, euh, enfin, pour rentrer dans, dans les catégories pensées par, par les essais. Et, et c'est, enfin voilà, c'est pareil pour, pour tout le monde, quoi. Mmh. C'est aussi pour ça que, finalement, le, la, la narration à la première personne et le, et le, le fait de faire émerger ce jeu, euh, ce que j'ai beaucoup fait à travers le, mon podcast, à travers la poudre, ça m'a toujours semblé une des meilleures solutions, en fait. Je, je, je trouve ça toujours assez incroyable quand, enfin euh, là encore tout à l'heure il y en, y, en y en a une, une d'entre vous qui, qui me l'a dit, euh, en écoutant la poudre, j'ai tellement appris, je me suis tellement déconstruit. alors que la poudre c'est quand même principalement des, juste des récits de vie c'est juste des femmes qui racontent leur parcours et, et tout ce qu'on peut en tirer en fait comme réflexion politique, comme moi aussi ce qui est aussi la, la, la structuration même de, de ce qu'on a vécu collectivement sur le plan féministe ces dernières années euh, ça a un impact encore plus fort qu'un mmh. qu discours parfois, donc euh, ouais c'est remettre de la char. Oui, c'est ça, ouais. carrément. Mm.
0: Est-ce que euh, tu accepterais, et je suis désolée, <coughs> je ne te l'ai pas demandé avant, mais de nous lire un petit extrait Mais oui, bien sûr. Parce que quand même, oui, oui. c'est là, la fiction, c'est
1: le moment où... Avec peut j'aime bien, ça. Peu, euh... Tu veux que je lise quoi bon, Le début mm. Six heures, levée. Elle n'a plus besoin de réveil. Chaque matin, ses paupières frémissent à l'aube. Elle reste au lit, fixe l'obscurité en essayant de rattraper des bribes de rêve où souvent elle doit fuir. L'hiver, elle met longtemps à s'extraire de sa chambre. Grelottante, elle tâtonne pour trouver le gilet de laine qui l'aide à affronter les courants d'air glacés qui transpercent sa maison. Mais nous sommes en juin, elle est nue, et une lumière cireuse teinte la chambre. Ses pieds aux ongles épais comme des sabots se posent sur le parquet. Ses mamelons bleutés et fleurs un ventre rond. Sur ses tibias, constellés de taches brunes, courent de fines croûtes de sang tracées par ses errances dans les herbes sèches. Elle saisit sur une chaise une chemise en lin rose et la boutonne en descendant l'escalier. Le grincement des marches est une musique familière. Trois bracelets dorés teintes à son poignet gauche par-dessus l'encre délavée de ses tatouages. Les plis de ses genoux ressemblent à la tranche d'un livre. Elle n'est pas du matin. Dans la cuisine, le jour l'éblouit. Elle chausse des lunettes aux branches rafistolées de bandages adhésifs, lisse des doigts les mèches rêches qui encadrent son visage. Ses cheveux n'ont jamais consenti à devenir complètement blancs. Il reste des stris caramel. Leur pointe, mollement tressée jusqu'au bas de son dos, est jaune comme les doigts d'un fumeur. Elle verse de tasses d'eau dans une casserole en émail et craque une allumette au-dessus du réchaud. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bienvenue dans le monde
0: de la fiction, Lorraine. On Merci adore. Vraiment...
1: <rire> Son adoubement compte beaucoup pour moi.
0: <rire> la franchise est toujours avec toi. Okay. Merci
1: beaucoup. Merci, Sasy.
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Lorraine Bastide à l'occasion de la publication de sa nouvelle A, 2060, dans la collection Nouvelle Lune, des éditions au Diable Vauvert. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.